0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Only in America. Din verber er Frederik Jirks Gottlieb og Mirko Reimer Ester.
2: Frederik, hvad står CNN
1: egentlig for? Altså, der er jo rapgruppen Capone Noriega, der kalder sig CNN, men jeg, jeg tænker, du fisker efter øh, Cable øh, News Network.
2: Altså Clinton News Network, som Trump øh, plejer at kalde <laughs> der, CNN. Selvfølgelig <laughs> han det. Ja. Jeg tænker måske, at det ikke mere Chaos News Network nu om dagen, med alt det, der foregår? Holum, hej der. Oh, det skal jeg lige love for.
3: Du lytter til Radio 4. I'm Wolf Blitzer, and this is CNN. I'm Anderson Cooper, and this is CNN.
0: I'm Candy Crowley,
3: this is CNN. I'm Christiane Amanpour, and this is CNN. I'm
0: Dr. Sanjay Gupta, and this is CNN. I'm Gloria Borger, and this is CNN. I'm Chris Cuomo. I'm Kate Baldwin. This is CNN.
1: Verdens nok mest kendte nyhedsstation CNN er i problemer.
2: Well, Chris Licht is officially out at CNN after a chaotic run as chairman and CEO. The network announced this morning that Licht is leaving immediately.
1: Og for blot få uger siden blev den relative nyansatte chef for CNN, Chris Licht, fyret.
0: His
3: time
2: at CNN has been marked with a series of high-profile controversies and tanking ratings.
1: Fyeringen kom i kølvanet på en række af skandaler, afskedelser tvivlsomme journalistiske beslutninger og ikke minst dårlige seerter.
3: And he said, listen, this was going to be a tough job from the beginning that Chris Licht took some hits like other people had taken at CNN and ultimately he said Chris Licht put his heart and soul into this job, but it didn't last long as you mentioned just 13 months.
1: Chris Licht var på en mission om at CNN skulle vende tilbage til objektiv, lydig journalistik. Men hans mission lå til at fejle.
0: The decision to part ways with the elect follows a town hall with former president Donald Trump that drew serious backlash from viewers and employees, as well as declining linear ratings despite reworked programming and an atlantic article der demoralized staff forcing lynch to apologize on monday's editorial call.
1: The news channel cable news network better known as cnn, blev etableret i 1980. Var det den første kanal nogensinde i usa som kun fokuserede på nyhedsdækning. Good
3: evening, I'm David Walker.
0: And I'm Lois Hart. Now here's the news. President Carter the
1: first to canal to do the 24 timer i døgnet. en opskrift på nyhedsdækning som siden er blevet kopieret verden over.
2: To act upon one's convictions while others wait to create a positive force in a world where cynics abound to provide information to people when it wasn't available before
1: i norrike virkede cnn uslåelig deras brand var det de starkaste och mest seriösa nyhetsbrand i verden. närmast alla hällde efter den tonande tv-kanalen
3: i dedicate the news channel for america the cable news network
1: men nu 43 år senare är cnn i krise. I Only in America skal vi i dag tale om, hvordan det kom hertil. Vi skal også tale om, hvordan CNN har ændret det journalistiske billede, og hvordan de seneste års politik og sociale medier har ændret CNN. Kan CNN's problemer sige noget om nyhedsbranchens generelle udfordringer? Og kan den engang så prestigefyldte kanal komme tilbage på ret kø og veniserende tilbage? Velkommen til Only in America. Mirko, hvad er det dog, der foregår på CNN? Altså, jeg husker jo virkelig CNN som det fedeste og mest troværdige nyhedsbrand i verden, i hvert fald gennem mange år. Hvad er der sket?
2: Jamen, CNN har jo undergået sådan en, en, en form for forvandling, i, i hvert fald siden uh, Trump ligesom rullede ned af elevatoren i, i Trump Tower, der i juni 2005. Der er meget, der ændrer sig siden jo, Trump. Jo, eller rulletrappen var det vist. Men, ja. øhm, men CNN var jo sådan kendt for at være banebrydende i forhold til at lave... Lige pludselig kunne du se det hele 24 timer i døgnet. Det havde jo en kæmpe effekt på, hvordan man dækkede nyhedshistorier, fordi det er jo klart, at du kom jo fra en tid, hvor du havde typisk kun papiraviserne. Internettet var jo ikke rigtig kommet frem i 80'erne, og for den tid skulle heller ikke helt i 90'erne endnu. Så du kommer jo et sted hen, hvor lige pludselig kan ting blive dækket meget hurtigt, i stedet for, at du skal vente på, at morgendagens avis mm. udkommer... Men så kommer Trump, og og Trump skylder ham jo alt, og det er grund til, at jeg har et arbejde. Sådan er det jo. Men Trump udfordrer jo medierne enormt meget i forhold til deres grundlæggende tankegang, hvor medier ser jo ofte sig selv som, de skal helst være ligesom en fodbolddommer. De skal dømme, og de skal være færre, men de skal helst ikke fylde for meget, fordi det er ikke medierne, der er historien. Men hvad gør du så, når du har en karakter som Trump, som bryder stort set alle normer for, hvordan man optræder, forhold til sandheden, som er sådan lidt løst, når når det kommer til til Trump, han er i hvert fald ikke et religiøs forhold til, til sandheden. Og det sætter CNN ligesom alle andre amerikanske medier i et kæmpe dilemma, ikke?
1: Ja, og han altså der er, jo, der er jo mange journalister der pludselig bliver verdenskendte når efter Trump han han kalder dem well, ud why. på pressekonferencer og det ene og det andet. Ikke? That's an
0: I should, Honestly,
1: I think you should let me run the country. You run
0: CNN. And if you did it well, for That's enough, Mr. President. I had one other Peter, question, if I may ask on, on the Russia investigation. Are you concerned that that you may have I'm not concerned about anything with you the may have Russian investigation because it's a hoax. You, That's enough. Put down the mic, Mr. President. Are you worried about indictments coming down in this investigation, Mr. President? I tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them.
1: You are a rude terrible person. You shouldn't be working for CNN. De får øh, for en hovedrolle de ikke har bedt om. Og, øh, og, og har svært ved at navigere i det, men det er jo mm. også en tid hvor de har bedre seertal end de har i mange år, for det er jo ikke en hemmelighed at både CNN og MSNBC, den lidt mere venstredrejede øh, nyhedskanal, og måske i virkeligheden også Fox News på det her tidspunkt har struggled lidt med seertal efter vi gik ind i streaming æraen, ikke? Men pludselig kommer Trump og så vil alle gerne tune ind øh, på deres, deres yndlingshold. Det bliver ligesom sport, ikke? Du går mm. over på CNN, hvis du skal have nogen, der er i opposition. Eller du går over på Fox, hvis du, du skal have nogen, der taler øh, Trumps sag.
2: Jamen, det er jo i hvert fald sådan, der var en amerikansk mediechef, der sagde det meget godt der i, i årene, hvor, hvor Trump var hvor præsident. Han sagde, det kan godt være, at Trump er skidt for Amerika, but he's fucking good for ratings. Fordi, altså, prøve at skrive en artikel med Trump i overskriften eller med Biden. Altså, Trump øh, klikker bare bedre, Trump tiltrækker bare øh, flere seere. Ehm, og det er jo sådan det, der nogle gange også, når folk begynder at sige, at men de dækker ham for meget, og så videre. Ja, måske, men det er også tydeligvis det, øh, folk vil have. Og det er jo den samme, jeg ved ikke, om det er en fælde, men det er jo det samme, der sker for, for CNN, at øh, seertallene bliver ret naturligt højere, fordi det der med Trump i det hvide hus er så unormalt i forhold til, hvordan han agerer sætter medierne også på en, på en prøve. Og CNN vælger jo bare uh, en, jeg skal det en ret konfrontatorisk uh, tilgang til Trumps, blandt andet meget løse forhold til, til fakta. Og dermed går CNN jo på en eller anden måde, og slet bliver de i hvert fald anklaget for, gå ud af dommerrollen og gå ind i, man har groft sagt taget, det andet holds uh, trøje på. Ikke? Men
1: det er også en vild situation, ikke fordi jeg vil da også sige, ude på TV2, I er der sådan rimelig mm. øh, objektiv og midtersøgende, men det er jo altså, <laughs> altså,
2: ja, Det er jo ikke sådan, at, altså, herhjemme bliver det jo ofte beskrevet som, at øh, hvis folk vil være meget firkantet, siger de jo, det er rød, og TV2 er blå, ikke eller TV2 News er blå, og i en amerikansk kontekst er, TV2 News bliver ofte beskyldt for, at være den danske udgave af Fox News, ikke? og der sidder jeg sådan, ofte og tænker, du har ikke set så meget Fox, altså <laughs> hvis, hvis du tror det, men men ja.
1: Nej, nej er jo et privatejet folk ikke? Altså det er jo et mm. helt, andet, helt andet setup, men, men jeg, for, jeg forstår godt sammenligningsgrundlaget selvfølgelig, men det jeg mener egentlig også bare jeg tror at vi fleste anser jo både TV2 og DR for at, at i hvert fald forsøge at holde sig relativt objektiv. ikke? Vi er et land hvor vi har objektive medier heldigvis. Men det siger liv lidt om det at folk går græder på grund af at en kandidat vinder over en anden.
3: And you have this outcome and you have people putting children to bed tonight. And de they, they're afraid of breakfast. They're afraid of, how do I explain this to my children? I have Muslim friends who are texting me tonight saying, should I leave the country? I have uh, families of immigrants that are terrified tonight. This was many things. This was a rebellion against the elites. True, it was a complete reinvention of, of politics and polls. It's true, but it was also something else. We've talked about race. I mean we've talked about everything but race tonight. We've talked about income, we've talked about class, we've talked about region. We haven't talked about race. This was a white lash. This was a white lash against a changing country. It was a white lash against a black president in part.
1: Og det viser jo også at selv et sted hvor man er relativ øh, må, måske endda en lille smule højreorienteret hvis vi skal være grov her, ikke? Altså så, så så reagerer journalister og voksne mennesker med grød. Og det siger jo noget om hvor anderledes og en institution, det er, at du har en præsident, der lige pludselig deler vandet på en mm. måde, som ingen præsident nogensinde før har gjort det. Og det er klart, hvordan dækker man så, øh, altså det er jo, jo Kajserns nye klær. altså skal vi sige, mm. at kejseren ikke har tøj på, eller skal vi lege med på et eller andet spil, hvor vi, hvor vi, hvor vi måske på grund af vores journalistiske principper holder os for gode til den slags. Det er en svær rolle at, at blive stillet
2: i. Og den er jo endnu mere svært i USA, sammenlignet med Danmark, fordi man kan sige, at TV2 News for herhjemme har i relativt lang tid haft de facto monopol. Altså, der er ikke andre øh, nyhedskanaler. News er vel nærmest en, en form for dansk pandang til, til CNN, apropos i hvert fald en dansk øh, kontekst. I USA bliver du hele tiden nødt til også til at forholde dig til at sige, jamen, jeg skal konkurrere med Fox, jeg skal konkurrere med MSNBC, jeg skal konkurrere med nogle af de andre amerikanske øh, kanaler, og hvordan får jeg ligesom folk til at tænde for, for CNN i forhold til, til nogen af dem. Og jeg var selv, er som sådan også stadig meget, men var meget kritisk i forhold til CNN. Jeg, jeg synes, CNN havnede et ikke så godt sted i, i Trombone, det, det kan vi tale mere om, men jeg vil så også sige, det var også nemt at sige dengang, fordi man også bliver nødt til at være ærlig og kigge på det sådan nu med, med nogle år øh, på bagagen og sige, prøv at hør, det var sgu ikke nemt, at dem det der. Altså, det var det ikke, fordi mm. vi var ikke vant til, at en øh, kandidat, og så s- faktisk en præsident på et tidspunkt, øh, lyver så meget. Mm. Altså, alene det at sige, at han løj var jo en diskussion i sig selv. Jeg begyndte relativt tidligt, når jeg var på at skulle lave analyse, at sige, at han løj, hvis Trump gentagende gange havde sagt noget, der var faktisk forkert, blev ved med at sige det. Det kom der altid diskussioner om bagefter med redaktører og sådan noget på News, der sagde, at det måtte man ikke sige, det var for hårdt. Så sagde de, at man du skal hellere sige, at det er faktuelt forkert. Så skulle du have lange diskussioner med dem om at sige, prøv at høre, det er ikke det samme, at noget er faktuelt forkert, og at noget er en løgn. Fordi den afgørende forskel er intentionen. Altså hvis jeg ved en fejl faktuelt forkert siger, at hovedstaden i øh, Tyskland er Hamburg, så er der ikke noget ved en ond vilje eller intention bag. Det kan bare være, at jeg har gjort en fejl. Hvis jeg siger til dig, at jeg vejer 65 kilo, så er den løgn, fordi jeg vejer ikke 65 kilo, det ved jeg godt. Det, det, det mener jeg bare i forhold til analyse er mm. ret væsentligt. Selvfølgelig. Altså at benævne øh, den forskel, men det selv i en dansk kontekst, som burde være ufarlig, var det en meget stor diskussion, og det måtte man helst det ikke, og kunne man ikke bruge noget andet, fordi det lød så hårdt, når man brugte ordet løgn. Mm. Men det var igen, fordi vi var i en helt ny verden, øh, lige pludselig, og CNN gik jo hårdt altså til værks i, i forhold til Trump. Havde øh, Journalister Jim Acosta, som var deres korrespondent i det hvide hus, var sådan eksemplet på det, som begyndte at fylde rigtig rigtig meget. Og ofte, når du så Jim Acosta for til pressekonferencer, der havde man sådan ofte mere et indtryk af, at det handlede mere om Jim Acosta.
0: You are presenting information about what's happening at the border, calling it invasion, talking about women with duct tape over their mouths and so on. And yet, there's a lot of reporting out there. There's a lot of crime data out there. There's a lot of uh, Department of Homeland Security data out there that shows border crossings at a near record low. That shows undocumented immigrants committing crime at lower levels. That shows undocumented criminals or undocumented immigrants committing crime at lower levels than native-born Americans. Um, what, what do you uh, say? Uh, you, to you, don't, your... you don't really believe that's
2: w- that stat? W- det var ikke et spørgsmål. Det var en kommentar. Og det handlede måske mere om at gå viralt eller provokeret. Trump
0: this what do you say to your critics who say that you are creating a national emergency that you're concocting a national emergency here in order to get your wall because I, I you couldn't the get it through other moms, ways what do you think do you think i'm creating something ask these incredible women who lost their daughters and their sons okay because your question is a very political question because you have an agenda your cnn your fake news you have an agenda Uh, the numbers,
2: that you gave, are wrong. Og der tror jeg, at vi også bare skal have med, ikke for at tage CNN i forsvar, men det var heller ikke nemt. Altså, CNN var jo Trumps hovedfjende. CNN var nok det medie, han nævnt oftest ved navn, oftest mm. i sammenhæng med, at han også sagde, at de var fake. Det er klart, at hvis man arbejder i nyhedsbranchen, er noget af det værste, du kan blive kaldt det at være fake news. Og han sagde, at CNN og andre medier var folkets fjenden. Og det har jo haft nogle meget konkrete konsekvenser, også for CNN i de år. Altså, bombetrusler... Blandt andet nogle af deres mest fremtrædende ansatte, der bliver nødt til at have sikkerhedsfaktor på døgnet rundt i perioder. Men det
1: er til gengæld så også en tid, hvor de, de, de springer op og bliver den, mest, den syvende mest sete tv-kanal i, i USA, hvor efter at Trump han, går af der ryger de tilbage til cirka, hvor de lå før. Der, der ligger de så kun nummer 21 blandt alle kanaler. Ikke? Altså, det er jo, der er kæmpe kæmpestor forskel på at være den syvende mest sette kanal og den 21. mest sette kanal i USA. Ikke? Altså, også tænk på, hvad, hvad, hvad du mister af reklameindtægter, øh, bare på, på sådan et drastisk fald der. Så ingen tvivl om, at man står... Plus, man så står efter Trump-æren øh, og, og har et lidt blakket ry. Altså, man er både blevet kaldt fake news og præsidenten, så det vil sige, alle de, de højreorienterede eller de republikanske ser dem har... Altså, Glem det, ikke? Altså, de bliver svære at, at fange ind igen. Og, og, og de og, de, og sådan midtersøgende, dem, der plejede at se CNN, de synes måske også, at uh, CNN er gået for... Altså, de er også svært ved at stole på deres nyhedsdækning lige pludselig, fordi de er gået så hårdt efter Trump på en eller anden måde, ikke? Så det er jo virkelig et CNN, der skal samles op, og øh, der sker jo så en masse ting, øh, hvad hedder det... Øh, Ted Turner' selskab bliver købt, og det merger med Warner, og det bliver en, en kæmpe affære. I den forbindelse, der fyrer man jo så også ham, der hedder Jeff Zucker.
0: As you said, Kate, Zucker has been a larger than life figure at this news organization for nearly a decade, a pioneering figure. And now his resignation is stunning, this newsroom and the news industry. Now, let me read you his memo in full and then put it into context for the viewers. He wrote to staffers a few minutes ago, quote, as part of the investigation into Chris Cuomo's tenure at CNN, Cuomo, of course, fired last month. Zucker says, I was asked about a consensual relationship with my closest colleague, someone I have worked with for more than 20 years. I acknowledged the relationship in recent years. I was required to disclose it when it began, but I didn't. I was wrong. As a result, I am today.
1: Det er så også øh, fordi at han har øh, et forhold til en af de en, en, en anden leder i koncernen som dog er under ham, og øh, man finder at de har haft et øh, altså for, par forhold i flere år faktisk øh, et consensual parforhold, men ikke desto mindre øh, noget man ikke mener er okay. Så sokker du altså ud, og så er det som man ansætter Chris Licht som er en, en, en helt anden karakter. Han kommer fra, øh, fra komikens verden. Han har været producent på øh, Stephen Colbert's øh, comedy shows. Som selvfølgelig har en stærk politisk vinkel, men alligevel må man sige noget helt andet, og han har en mission Make CNN great again, kan man jo nærmest sige. Ikke? Øhm, så han kommer altså ind her og skal, skal samle op, og han siger, at det, vi skal tilbage til, det er faktabaseret, mm. lødig journalistik. Det, som CNN har været kendt for, hvor du har haft måske MSNBC lidt ude på venstrefløjen, Fox lidt ude på højrefløjen, så plejer at du at kunne få de objektive nyheder hos, hos
2: CNN, og det er gået lidt af fløjen. Det bliver jo nok også nødt til at vende der er jo en virkelig vild artikel i uh, det amerikanske magasin der hedder The Atlantic, uh, meget lang 15.000 ord lang Tim Alberta, en af mine amerikanske yndlingsjournalister der har skrevet den, hvor han jo har fået adgang til Chris Lick.
3: More drama in the cable news world this time at CNN. CEO Chris Licht making headlines for a feature in The Atlantic, which pulls back the curtain on what's going on behind the scenes of a tumultuous year for that network. Licht has been critical of CNN's performance under his predecessor, And wants to create a reset with Republican voters, but CNN's town hall with former President Trump last month did the opposite and
2: dropped ratings to new lows. Og den artikel er jo efter at dømme decideret medvirkende til at han bliver fyret fem dage efter at den udkommer, mm. fordi den er så gral. Altså sin beskrivelse af hvad der ikke fungerer på CNN, kritikken af Chris Licht som chef, men der bliver han jo ved med at sige Chris Licht derværende chef for CNN. Han vil ikke have, at man nævner Fox, CNN og MSNBC i samme sætning. Underforstået, han vil gerne have, at CNN er noget andet. Mm. Øhm, CNN er ikke en pol på den ene eller anden side. Man kunne jo vende om at sige, at det vil du måske gerne, fordi CNN skal ligesom være i midten, altså midt af polen. Men en af grundene til, at det jo er svært for ham at opnå, er jo et, den der principielle diskussion, der foregår i journalistikken, lige siden Trump er trådt ind i den. Hvad er journalistikens mening, når en type som Trump kommer ind Chris Lick bliver ved med i den her artikel at henvise til en standardforklaring, som journalister ofte bruger, når de skal forklare, hvordan man skal dække ting. Og så siger han i bund og grund, jeg omskriver det lidt her, jamen hvis der er en, der siger, at det regner udenfor, og den anden siger, at solen skinner, så er det ikke din opgave at fortælle, hvad den ene og den anden siger, så er det din opgave at kigge ud af vinduet og fortælle, om det regner eller om solen skinner. Den bliver han sådan ved med at vende tilbage til
1: noget af det første, han gør, det er jo netop, fordi vi er i en tid med MeToo, og vi er i en tid, hvor Jeff Zucker han bliver fyret, fordi at han, er, han har et, et, et forhold til en kvindelig ansat. Det kan man så diskutere, om man synes, han skal have lov til eller ej. Men ikke desto mindre, så var han også sådan en, der var på, på fornavn med alle. Han vidste, hvad folks børn hed. Du kunne altid komme ind på hans kontor. Han var kendt som en people
2: person. Mm. Og Chris Ligt, han bliver meget hurtigt kendt som det modsatte. Og helt konkret gør han jo det. Jeff Zucker havde jo et kontor på, på 17. etage. Han vil gerne være tæt på blandt andet studierne osv. og så videre, kunne se, hvad der foregik. Chris Ligt vælger jo meget bevidst at flytte op på 22. etage. Og som han udlægger det, siger han jo det er for overhovedet ikke, fordi han ikke vil være. Han vil bare ikke fylde så meget. Han vil gerne have, at hans stedfortræder og så videre er tæt på medarbejderne. Men det bliver bare, også fordi det ikke kører for ham som chef, jo udlagt, som om han er helt verdensfjernet. Han aner ikke, hvad der foregår. Han, øh, man ved nærmest ikke, hvordan man finder hans kontor. Øh, så på den måde ender det jo mere som en det er gigantisk bagslag. Ikke? Og han virker også ud fra det, man sådan kan forstå. Blandt andet på Tim Albertas jo meget dybdeborende artikel, hvor Tim Albertas overtalte med mere end 100 ansatte på CNN mm. i løbet af det år, han, han har researchet på den. At, at folk siger bare, at se, jeg ved ikke, hvad manden står for, jeg ved ikke, hvad vores plan er. Øh, og han er bare ikke i nærheden af os, han er bare væk, jo.
1: Og det er jo kun én skandale ud af virkelig mange ja. øh, inden, for ja. de, inden for de seneste par år. Du til Only in America på Radio 4. Du...
2: Men, men, Frederik, nu har vi talt rigtig meget om, hvad, hvad CNN har været sådan de senere år. Hvordan startede det hele? Jamen, det starter jo i, i 1980, og på det her tidspunkt, så, så er det
1: den første... 24 timers dækkende nyhedskanal, jeg tror nærmest verden har set, jeg kender i hvert fald ikke til andre, slet ikke i USA, og i Danmark, der kommer vi jo først med TV2 News mange, mange mange år senere, og der skal også gå en en god overrække, jeg tror det er i 1996, at både MSNBC og Fox News så først der kommer og udøver den form for konkurrence, hvor de så også har de her 24 timers dækning af nyhedsindhold. Og man kan sige, at CNN bliver jo så indflydelsesrig en en tv-kanal, at man begynder at snakke om det, der hedder altså CNN-effekten, som jo jeg tror, jeg bliver undervist, hvis du, øh, mm. hvis du læser på universitetet. Hvad er CNN-effekten egentlig,
2: Mirko? Og, og er det noget, som, som I arbejder med ud på TV2? Jeg tror ikke, der er, jeg, jeg tror, jeg kunne forestille mig, at folk på, news eller på TV2 gerne vil have, at der er en news-effekten. Ja, jeg jeg ja. har ikke hørt om den endnu. Der skal vi nok spørge nogle, <laughs> nogle politikere i så fald. Men CNN-effekten henviser jo til, at det, som CNN gør, som, som du også siger, som den første nyhedskanal, der sender døgnet rundt, er jo, at den fuldstændig ændrer måden, man dækker. Hmm. Blandt andet politik og især udenrigspolitik på, fordi det betyder jo, at sådan et helt konkret eksempel, at øh, noget af det første, som CNN bryder igennem på, er, at man jo faktisk breaker er først på historien om øh, golfkrigen i 1991, hvor øh, Kuwait øh, bliver invaderet af, af Saddam Husseins øh, Irak.
0: And an explosive development near the Persian Gulf. Word that Iraq has invaded neighboring state of Kuwait with fighting reported along the border. Der har set
2: and blandt andet folk fremme, der allerede få timer eller minutter efter kan berette at det, det, der foregår her i Bagdad og så osv. Det vil du jo helt konkret på det her tidspunkt, hvor internettet ikke er udbredt. Det vil du ikke have gjort på New York Times, Washington Post, de store amerikanske øh, nyhedsmedier, som, øh, som er print af viser fordi, ja, medmindre du selvfølgelig er skide heldig, og det kommer lige op til en deadline, hvor du lige kan nå at skrive noget, men CNN har jo ikke nogen deadline på samme måde, som en avis har. Så CNN kan bare gå på og sige, prøv at høre, her er hvad vi ser. Altså, det er i virkeligheden
1: det, der minder mest om at hive telefonen frem i dag og tjekke din breaking news, Og det kunne du så gøre, hvis du abonnerede på, eller du havde CNN som kanal?
2: Jo, og det er jo sådan, altså, hvis man skal tage eksemplet herhjemmefra, er jo... TV2 News har jo i lang tid haft det her motto, der hedder, best på breaking og live. Og det er jo blandt andet, fordi du ved, at hvis du har den platform øh, uden sammenligning i øvrigt, så er det, fordi at det du kan er, det er jo det samme herhjemme, hvis der sker noget stort, så tænder folk for news eller for, for TV, fordi de har en forventning om, at hvis der er et øh, masseskyderi i Frankrig, eller hvis der er en naturkatastrofe i Tyskland, eller nu øh, hele den her øh, sag, der der øh, kører eller har kørt i forhold til den her ubåd, øh, som er forsvundet i nærheden af øh, vraget på Titanic, mm. så er der nogle medier, der må have bedre forudsætninger til at kunne dække det, end andre. Og det er typisk dem, der kan, kan levere øh, visuelt, altså billeder og andet, Og det gør CNN jo igen og igen.
1: Men du du var i gang med CNN-effekten. Altså det er jo den her effekt, hvor man kan sige, hvor hvor du lægger noget så intenst, at det når helt vejen op til politikerne.
2: Altså det det fremmeste eksempel, hvis man taler om CNN-effekten, er i i 1994, hvor USA jo ender med at at gå ind i Somalia. Og der har du militær intervention. Og der har du jo en situation blandt andet, hvor at Clinton administrationen Bill Clinton er, er præsident øh, på det her tidspunkt i lang tid har været ikke haft en interesse i at gå ind men CNN sender jo blandt andet øh, nogen kender måske også filmene omkring Black Hawk Down og så videre, øh, rejsesfulde historie, hvor en amerikansk helikopter øh, jo styrner ned og så bliver nogle af soldaterne, der dør ligende, bliver simpelthen trukket igennem gaderne i Mogadishu mm. i, øh, i Somalia og det sender CNN blandt andet og der er relateret til bred enighed om i dag at de her billeder er medvirkende til at lægge et så stort politisk pres på Clinton administration at man ender med at gå ind i
0: Somalia. These tragic events raise hard questions about our effort in Somalia. Why are we still there? What are we trying to accomplish? How did a humanitarian mission turn violent? And when will our people come home? These questions deserve straight answers. Let's start by remembering why our troops went into Somalia in the first place. We went because only the United States could help stop one of the great human tragedies of this time.
2: Det er derfor, man taler om sin endeffekt. En måde, du dækker nyhedshistorier, så man kan få indflydelse på de politiske beslutninger, så der bliver taget...
1: Det der Clinton, Clinton News Network starter.
2: <laughs> ja, måske, ja. Men så vi jo lige præcis... Og som du siger, det handler jo i høj grad om det her med, at man igen skal forstå billedernes magt. Billeder har en enorm betydning, fordi mm. det rammer os meget mere. Det er noget andet. Jeg kan jo faktisk mærke det... det da vi forberedte os på det her program, altså at gense for eksempel de første billeder fra det første fly, der rammer ja, World Trade Center. Ja, det, det, det bliver man det er stadig meget berørt af. Mm. 20 minutter eller 20, 20 plus 20 år senere. Ikke? Og det er for mig stadig noget andet at se de billeder, end at læse en artikel om det. Det er ikke det samme. Men jeg kan næsten ikke forestille sig en verden, hvor det her det var noget, man
1: først læste om
2: dagen efter. Ja, nu lytter til Radio 4.
0: Du...
2: CNN for eksempel laver lavede også dengang ret glimrende journalistik, gør Fox som sådan også ofte. Altså for eksempel deres dataanalyse var noget af det bedste, der fandtes ved det seneste præsidentvalg i 2020. Problemet er, at i USA drukner det her jo meget ofte i, at du lægger ikke mærke til journalistikken. Der bliver ikke talt om journalistikken, der bliver talt om de meningsstander, der er ansat. Altså de her typer, der har holdninger, er sat i verden for holdninger, og det er mit indtryk, at folk ofte ikke kan skelne mellem de to ting. Og det forstår jeg godt, fordi hvordan skal du kunne skelne mellem, at der kommer en på klokken 22, som er, at jeg har holdninger, og jeg skal provokere, og så er der andre relativt klassiske, det, det som ligesom altså Kåre
1: Quist og Jonathan Spang, i samme kategori? ikke? Altså, Fordi ja, den ene laver tæt på sandheden, og den anden
2: laver tv ikke? Ja, præcis. Du skal jo forestille dig, altså, at du for eksempel på News øh, gik direkte fra, at du havde en almindelig nyhedsudsendelse, til at der var en, der kom ind og var sat i verden for at have holdninger. Det, det er klart, at jeg tror, at det er relativt svært at arbejde øh, på en måde, hvor det ikke har en indflydelse på din troværdighed, hvis det især er de her mennesker med holdninger, der, der fylder.
1: Blandt okay. andet og det, og det er det jo jeg, virkelig blevet, må man sige, ikke? og det er tydeligt på C-tal, at det, det er det, der er efterspørgsel på lige nu, og det tror jeg også, sociale medier har haft en stor indflydelse ja. på. Vi er nødt til at, at få nogle holdninger, og det er nødt til at være underholdende. Det er jo meget med underholdende, ja, når verden han har lige en, en,
2: en spydig kommentar. Ikke? Men det er jo også det, Chris Ligt siger det jo også i, i den her artikel med Tim Alberta, hvor han siger, prøv at høre, CNN's problem er ikke at få folk på, når det er breaking. Der skal folk nok tænde, fordi de ved, at CNN er synonym med, her får du det hurtigt, og det er godt, osv. Problemet er, hvordan får du folk til at tænde for CNN, når der ikke er breaking? Og der siger han jo selv, prøv at høre, det skal være sjovt, det skal være underholdende, fordi vi er også underholdningsindustri. Øh, Men det, det er klart, at, som du også siger, det er jo den der balance mellem, hvordan kan du både have Jake Tapper, for eksempel, som er en, efter min glimrende journalist. Hvordan kan du have ham, men samtidig også have Anderson Cooper lægger sådan et mærkeligt sted i midten, som jo også er på sin end. Hvordan kan du have legender som Wolf Blitzer, Christiane Amanpour også, altså alle de her ikoner, journalistiske ikoner, og så har du også Dawn LeMond og Chris Cuomo. <laughs> altså, det er jo det, der er problemet. Hvordan kan du bede folk om, at kunne skelne mellem de to ting?
1: Og det kan være, at det føres lidt over i, i noget, vi er nødt til at snakke om. Jeg er dog lige nødt til at benævne noget af det, som jeg også tror har været ret skidt for, for CNN. Jeg siger ikke nødvendigvis, at CNN øh, er skyldig i noget som helst, men altså man kan se hele coronakrisen ikke, var jo også noget, der only i Trump øh, splittede øh, Fox og CNN og satte dem ud i hver deres yderpol.
3: Meanwhile, all across the country, high profile doctors, physicians who went to medical school are persuading people not to get the COVID vaccine to ignore health measures like wearing masks. You're about to hear exclusively from one doctor who makes frightening statements about COVID and the vaccine that are wrong. But we think it's important for the public to hear his beliefs together with the truth because he and other high-profile physicians who deny the facts collectively reach millions of Americans. While the vast majority realize it's BS, a dangerous number of people believe the lies.
1: Hvor, hvor, hvor CNN jo gik totalt pro-vaccine, mm-hmm. og Fox gjorde, ikke at de gjorde det modsatte, men der var i hvert fald flere advokater for det modsatte, som fik taletid på Fox. Og, og CNN havde jo en, en beef, en bøf på dansk, <laughs> eller i hvert fald en, en fejde, hvis man skal bruge godt gamle altså Jeg kort over her på dansk. Mm-hmm. Så havde de jo ja, en fejde med Joe Rogan, en af mm-hmm. den måske mest magtfulde, i hvert fald podcaster. Måske mest magtfulde mediepersonlighed i hele USA med den mest, i hvert fald mest lyttede podcast. Og det er jo fordi, at han får corona på et tidspunkt. Han er notorisk ikke øh, coronavaccineret. Han er ikke imod vaccinen. Han har bare valgt ikke at lade sig vaccinere. Og han øh, fortæller så nogle af de medicamenter, han har brugt for at behandle sig selv øh, i samarbejde med nogle læger selvfølgelig og han bruger så blandt andet et 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 middel som også kan bruges til heste. Og det kører CNN jo meget meget hårdt på, og de viser hans hans video, som han lægger ud på sin sociale medier, hvor han fortæller hvilke medicin der han har taget for at blive rask efter den her coronavirus sygdom.
0: Turns out I got covid. So we immediately threw the kitchen sink at it. All kinds of meds, monoclonal antibodies, uh ivermectin, zepac, uh,
1: prednisone, everything. Det mystiske er at Når man ser det på CNN, så har han fået sådan en en, en, en guldig, blålig farve i ansigtet. Altså, han ligner ikke et menneske. Han ligner, jeg tror, du sagde det, da vi sad og så det, han ligner Mr. Freeze.
2: Han ligner Mr. Freeze, ja.
1: Fra, fra Batman, ikke? Han ser meget, meget syg ud. <laughs> og når man så ser hans eget klip, han har selv lavet sådan en, en, en sammenligningsvideo og lagt på, på Instagram, så ser han jo meget, meget mere øh, frisk ud. Så der er i hvert fald også noget med, i hvert fald mange af de unge mænd, som måske nogle gange kan, kan være lidt til det højre drejede og som er store fans af, Joe Rogan og Jordan Peterson og alle de her øh, store karakterer på YouTube, de i hvert fald også ser sig enorm sure
2: på på CNN. Jo, og det gør de. Det er jo også det der er sjovt. Det gør de ældre øh, eller en ældre her jo også. Altså Chris Licht, som jo kommer ind og apropos som topchef, han siger jo også prøve at høre, der er to ting, hvor vi måske generelt ikke rammer skiven En er Trump har vi har vi talt om den anden er corona. Han siger også prøve at høre at den der dækning, som der var lidt især i starten af, af corona om at hvis du ikke tog vaccinen og hvis du var lidt skeptisk og sagde, at alle, der døde af corona, måske døde mere med corona, og øvrigt havde de måske nogle underliggende symptomer, som var mere afgørende, end at du havde fået covid-19. Så man sigt, de bliver jo udskammet, altså på en måde, hvor at der ikke er ikke overhovedet åbnet for en debat. Og jeg tror, i hvert mit indtryk, sådan, sådan lidt udefra, den der selvrentsag, så begyndt mange steder efterfølgende i årene nu, hvor vi siger, prøv at høre heldigvis var den danske debat jo aldrig lige så polariseret, mm. som den var i USA. Den blev jo lynhurtigt politisk polariseret. Altså masker, maskerne eller mundbindene blev jo også et, nærmest et symbol på den politiske eller, og, og kulturkrig, der foregik i USA. Mm. Ikke, skulle du have dem på? Skulle du ikke? Og så Men det er jo åbenlyst, at man ikke ramte alt 100% rigtigt i forhold til hvordan man dækkede ting. Vi vidste heller ikke det hele ø, fra starten. Vi lærte jo ø, undervejs, hvordan man skulle altså både håndtere corona og... Hvad var rigtigt, hvad var forkert. Men det er klart, at i et så polariseret mediebillede, som, som det amerikanske, blev det også lynhurtigt, sådan en, hvor du to sider Også fordi Trump jo også selv, var, og demokraterne også, men især Trump, var, var med til at politisere det lynhurtigt. Ikke?
1: Men de er i hvert fald gode til at håne, blandt andet Joe Rogan her, men de, de husker ikke at sige det, når han så har en gæst på, som siger noget rigtigt, som ja, måske tre måneder senere viser sig at være ganske korrekt, mm. fordi vi netop stod i en situation, hvor vi ikke vidste, hvad corona var, og hvordan det skulle
2: behandles. Og så altså, var der jo noget andet, som jeg synes også var meget interessant, fordi noget af det, der var mest slående i sådan mediebranchen i USA, da corona begyndte at komme frem, og specifikt på CNN, var jo, at øh, måske kan du også huske, at... Øh, New York havde jo en guvernør på daværende tidspunkt, der hed Andrew Cuomo, ja. som jo blev enormt populær i starten. Ikke? Fordi ja. vi kan måske alle sammen stedet huske de der billeder af skibene, der kommer ind i New York's uh, citys Havn for at hjælpe. New York har kæmpestore kor- coronaproblemer. Der er telte i Central Park osv. Og, og Andrew Cuomo bliver jo hurtig enormt populær. Han holder de her Corona-briefinger er god til at fortælle ja, lige, og, og opdaterere. det her
1: den klassiske italienske-amerikanske her ja. herre, ikke?
2: Altså indbegrebet af en rigtig New Yorker, ikke? Ja, lige præcis. Ikke? Og han bliver lige pludselig, at måske skal han hellere være præsidentkandidat, og hvorfor mm. egentlig Biden og Cuomo og så videre? Men der kommer jo den ekstra øh, ingrediens oveni, at han jo regelmæssigt optræder på CNN, hvor han bliver interviewet af sin bror, Promo,
1: en af de der, meget populære profilerede værter ja, på CNN. På
2: nok måske faktisk i forhold til til. måske den mest profilerede den, ja. den her gang, han har i øh, det slot, der ligger, eller tids, øh, slot der ligger kl. 21 om aftenen. Et meget populært øh, tidslot.
0: Governor Andrew Cuomo, I appreciate yeah. you coming on the show. Thank you. I love you. I'm proud of what you're doing. I know you're working hard for your state, but no matter how hard you're working, there's always time to call mom. She wants to hear from you. Just so you know. Yeah, I called mom. I called mom just before I came on this show. By the said. way, she said, I was her favorite. She, never said Good news is, she said you were her second favorite, second favorite son.
2: Og det bliver sådan en ting, ikke: Åh, men så laver de lidt jokes, så husk de at ringe til mor og sådan nogle ting. Og folk elsker det. Og jeg kan allerede dengang, huske, at jeg synes, det var så togkrumene, fordi det var åbenlyst ud fra en hver banal journalistisk tilgang, at du interviewer din egen bror osv. Det var måske ikke så godt. Det blev jeg jo endnu mere akavet, da man så jo undervejs, de her sådan, en, vores angivelige helte, er måske ikke helt helte alligevel, fordi Andrew Cuomo bliver jo nødt til at trække sig nogle år senere. Æ, massevis af anklager om æ, upassende seksuelle kommentarer, MeToo-sager, han bliver nødt til at træ, træde tilbage som æ, guvernør, og hvad sker der med hans bror, Chris Cuomo? Han bliver jo også æ, fyret, fordi det jo kommer frem, at han jo et, også helt vildt, altså i forhold til journalistiske grundprincipper, jo har rådgivet sin bror, mm. æm, i forhold til, hvad skal han gøre? Er der andre sager undervejs og forhørt sig lidt blandt sit netværk hmm. i mediebranchen? En in, in, insider Ja, det må man kalde det. Og der er vi jo også tilbage til noget af det, apropos troværdighed. Ikke? Jeff Zucker, som jo dengang stod, er chef han gør jo ikke noget i rigtig lang tid. Ikke? De, de tilbyder ham jo endda at tage på et tidspunkt. Altså Chris Cuomo siger, måske skal du lige tage lidt årlov, så kan du hjælpe din bror. Det er jo helt, helt vildt. Altså, prøv at forestille dig, hvis du har haft en lignende situation herhjemme, hmm. Ikke? Altså, hvor der er en, der hjælper sit familiemedlem direkte, og samtidig skal forestille at være en, en relativt klassisk øh, journalist. Og, og så kan man sige, okay, Chris Cuomo, det gik ikke, ikke super godt, men øh, så har vi jo også dårlig
1: vi er nødt til lige at få en krølle på halen der med Chris Cuomo, fordi han er ude i en endnu større skandale jeg ved ikke, har du hørt om, øh, om WeightGate? <laughs> <laughs> Nej, er det her, det, fordi han har taget på eller noget? Nej, det er det ikke. Øh, det er, fordi der kommer en video frem, øh, det der Cuomo stadig er meget populær, øh, Chris Cuomo, hvor han sidder med øh, 100-pound dumbbells, altså øh, håndvægte på øh, små 50 kilo stykket, og han sidder med to af dem derhjemme, og Han sidder og, og, og bevæger dem som om, altså som som som, som om de vejer 5 kilo nærmest, ikke? Og så og viser hvor stærk han er, ikke? Altså er sådan noget okay storfyr og sådan noget.
0: I bought into it. I was like maybe he's just really strong. I thought he was bigger than he was, and everybody was like you out of your mind. Like there's no way. You're a moron? Like people were analyzing that like building 7. like they, yeah. they were like freeze frame right, and going though, take a cause look.
3: Cause yeah, I to to og så sådan blev det jo
1: så, at uh, Joe Rogan uh, i første omgang køber den og siger jamen han er også en stærk fyr og sådan noget. Inse der er nogle bodybuilder, der skriver til Joe Rogan og siger det er fuldstændig umuligt for nogle normalt mennesker at sidde og manøvrere rundt med så tunge øh, håndvægte som dem der. Og jeg ved ikke, om du træner, Mirko, men... Altså, Lina er jeg, en, der træner. Nej, altså, men jeg, jeg tror jeg står... heller ikke, ved
2: starte med 50 kilo, hvis... Jeg, hvis siger. Også, jeg
1: står med sådan noget 8-10 kilos vægte dernede, ikke og synes, de, de bliver lidt tunge lidt hurtigt. Mm-hmm. Ikke? Øh, de der 50 kilos vægte, det er altså nogle jern, der bruger dem. Ikke? Og der kommer det jo også frem, at han har simpelthen en form for falske håndvægte derhjemme. Altså, ud, altså formentlig, <laughs> altså, der er ikke smoking gun her, men altså, alle eksperter siger, at det der, det er... Det er simpelthen ikke korrekt, at de, er, at de er 100 pund tunge, de der. Så ja, lidt en spredebasse, må man sige, Ham Cuomo der. Men det er rigtigt. Vi har jo en anden sag også med den en gode... vild
2: ting at lyve om også, ikke? Altså, fordi man sådan tænker, hvad, hvad får du ud af det?
1: Ja, altså, folk tror, du er stærk, ikke?
2: Jo, men igen, hvis du siger, at det er sådan relativt nemt at modbevise. Altså, igen, er jo, jeg, er jo ikke, jeg er jo ikke typen, der træner. Men jeg jeg går godt, når der er en, der siger til mig, prøv at høre, jeg kan nærmest bare sidde... Altså, det, det, det er jo næsten som om du og jeg skulle sidde med sådan nogle 50 kilo vægte, mens vi optog det her. Jamen prøv at tænke på, altså det børn. Ikke børn var jeg bare, ikke? Altså, hvor tunge de er.
1: Det er <laughs> bare løften. Bare sidde med to børn sådan her. Nå, øh, men Mirko, du skulle, til at, du skulle til at tale om en anden vært. Ja, Don Lemon. Ja,
2: vores gode ven. <laughs> det går heller ikke så godt for ham jo. Altså, <laughs> jeg, jeg har jo altid haft den, når jeg har set at Don LeMond, Don Lemon. Jeg har jo altid synes han virkede. Jeg synes, der er mange douchebags på CNN, det, det vil jeg sige. Uh, Jim Koster helt klart uh, nummer et uh, med længder, nummer to også med længder Don Lemon. Altså, Don Lemon virker som et, nu siger det rent ud, det må man jo godt, han kan ikke høre det, virkelig arrogant røvehul.
1: Og, og det, altså, det vil rygterne jo også vide, at specielt hans kvindelige kollegaer synes, han er et gigantisk røghul. Ja,
2: Jeg tror, det virker til, at de er enige, men der har også altid været et ret stort dilemma her. Altså, Don Lemon er jo en Fed historie for dem. Han kommer fra, fra sydstaterne, fra Louisiana. Ser godt ud. Ser, ser godt ud. Øhm, der er også nogle kriterier, han bonger godt ud på. Han er homoseksuel. Han er sort. Der er, der er ikke mange sorte på, øh, på CNN. Nej, <laughs> altså, det, det er der det er, det, er i hvert fald pindeligt. ikke i deres flade. Jeg ja,
1: har taget betragtning af, at det er en af deres første og mest populære værter i, i de tidlige år, ham, der hedder Bernard Shaw, jo netop er sort. Og de faktisk øh, meget tidligt i deres, i deres levetid øh, slår sig op på netop at have andet end bare, øh, bare hvide værter. Men ja, øh, mange, mange sorte værter har de ikke, men de har altså, eller de havde
2: øh, Don Lemon.
1: Hvad men, sker der så med ham?
2: <laughs> Nå, for det første det er jo sjovt, fordi vi har jo også tidligere talt om, at for eksempel, jeg tror faktisk det allerførste program, vi laver, er jo om, om Oscarshowet, hvor der jo på et tidspunkt var den her Oscar so white hashtag, som, som ligesom, hvor ah, men der er alt for mange hvide, og minoriteter er ikke repræsenteret altså CNN, altså du også lave CNN så so white. altså det er jo vildt, når du kigger på hvad, hvad de har, at de bonger jo ikke ud, Æ, og Chris Licht er jo også interessant på den front, fordi han jo, han går op i minoritet og diversitet, men jo på en helt anden måde, han siger jo til Tim og prøv at høre, for mig er det ikke diversitet, hvis du har en sort, en asiat, og en brun person, der alle sammen har fået en afgangseksamen fra Harvard University det samme år. Det er for ham ikke diversitet, fordi for ham handler diversitet også mega meget om klasse og, og socioøkonomisk øh, diversitet, mm. hvor han siger, prøv at høre, vi skal også have nogen, der har boet i ghettoen, fordi deres syn på verden vil være et andet, end hvis du har læst på et topuniversitet. Og det er jo en di- diskussion om et diversitet, man kan genkende en til en også hjemme i vores branche. Ikke? Altså, jo, den handler også om, at den stadig nok er, er meget mandsdomineret, men den handler jo også om, at de mennesker, der kommer ind i de forskellige professioner, jo ofte ikke kommer fra underklassen eller andet, men middelklassen og deres syn på verden er et andet, end hvis du er opvokset i såkaldte udkants... Så bliver jeg et <laughs> så ville jeg have sådan taget min maske på her og sidde her og prædiker lige Jamen, han, er jo, han er jo min soulmate på, på det der plan må jeg jo indrømme som, som mor eller som barn af en mor der, der var kassedame og arbejdede på en tankstation med en far der, der var lastbyschauffør og smuttede under graviditeten jeg, jeg kan godt forstå det men det er klart at det er jo der den gør ondt med dårlig mor fordi at... Uh, man vil gerne elske ham, men han men er svær elske. Han er åbenbart meget svær at elske Han den. har jo
1: også et par, uh, par klarefadelser i, i medierne, ikke? Altså, han får jo sagt... Og der vil jeg faktisk sige, der er jeg faktisk en lille smule på, på Don Lemmons hold. I, igen, nu skal jeg passe på, at jeg er ikke Don Lemmerner mig selv her. Ikke på indholdet, af <laughs> han siger. Det men, men det, som han, han prøver at sige i et indslag, det er, at, at medierne og, og verden nogle gange har det med at betragte kvinder, som om de er i deres bedste alder, når de er 20, 30
3: og 40. This i think it's the wrong road to go down she says people you know politicians or something are not in their prime nikki haley isn't in her prime sorry when a woman is considered to be in her prime in her 20 and 30s and maybe 40s what are that's you not Wait. I, that's not according to me prime for
0: what
3: I, it depends i mean it's just like prime if you look it up it'll say, if you look if you google when is a woman in her prime it'll say 20s 30s and 40s i don't necessarily 40s. It, oh,
0: I got another saying I agree
3: with that So I think she has to be careful about saying that, you know, politicians aren't in their I prime. I need to need qualify.
1: To are you talking about prime I for, mean, like, child be bearing, to, Or are, just, are you talking about prime drum, for being president? Don't the Just say what the
3: facts are. Google it. Everybody at home, when is a woman in her prime? It says 20s, 30s, and 40s. And I'm just saying Nikki Haley should be careful about saying that politicians are not in their prime and would they need to be in their prime when they serve? Because she wouldn't be in her prime, according to... You know, Google. Google, whatever og
1: de to kvindelige øh, medværter, han sidder med, de, de får på en eller anden måde, for det også til, lidt til at lyde som om, at det er hans holdning, og han siger flere gange, at det er ikke min holdning, det er ikke min holdning, men han har det med at ud, altså han, han får bare kastet sig ud i de her lidt uheldige øh, talemåder og ting, han får sagt, og til sidst så er det simpelthen for meget for dem, ikke? altså da han har lavet en, en 3-4 af de her øh, bloopers her, så, øh, så, ryger, så ryger Don Le Mans.
2: Historien om, at han skulle have sagt, at det forholder sig sådan, er jo decideret forkert. Han siger, at det er hans opfattelse af samfundet, opfatter det øh, på den måde, og det mener han i øvrigt er forkert. Øh, og der kan vi jo bare sidde i Danmark og sige, prøv at høre, at, at skulle tro, at man er, har haft sin bedste tid, når man er øh, i 50'erne, altså undskyld med Ulla Terkel, som bliver 80 næste år, tror jeg, hun er altså still going strong, mm. så... Øh, hun, hun kører jo bare derude. Af det her tror jeg jo, det er første gang i mit liv, jeg har forsvaret Don Monde, men
1: øh... <laughs> Det bliver sikkert også sidste
2: gang. <laughs> det, det tror
1: jeg også. Men, øh, men... men, men det... den værste er jo den, hvor han begynder at sidde og, øh, og shame en, en, en indisk gæst, de har i studiet.
2: Vi skal have den debat without me regarding,
3: regarding news, you as a black it's man. But me regarding here, you as a fellow citizen. That That's what I think we should say. Whatever ethnicity you are explaining to me. Whatever ethnicity
1: I am, I'll tell you what I am. I'm an indian. Og, og ligesom påstår, at man som, som, som indisk-amerikaner ikke ved, hvordan det er at blive behandlet som en, en, en afroamerikansk-amerikaner. Og det kan han sagtens have på i, men det er tit måden, det kommer ud på, som virker en smule uheldig, og som, som opstår, hvor der så opstår
2: nogle mærkelige, ubehagelige, tokrumne skenerier på åben skærm. <laughs> jo, men også fordi det er sådan en. Ja, måske er det rigtigt, men altså det er her er jo ikke Diskriminations-Olympiaden, altså, hvor du kan sige: Prøv at høre, jeg har altså førsteplads, fordi jeg er sort. Det kan godt være, at du ændrer, eller hvad vi jeg, men det er jo maksimalt en anden plads. Fordi, nu skal jeg lige huske, at jeg er sort, ikke?
1: Men det er jo meget typisk for, hvordan de amerikanske medier fungerer, og hvordan CNN selv har fungeret over for en mand som Joe Rogan, for eksempel. Ikke? Altså, at man, man tager en side af sagen, og så fortæller man ikke den anden. Og i Danmark er det jo faktisk vildt, hvad man kan gå frem og sige på skærmen. Det kan godt være, at folk føler, at ytringsfriheden er i fare i Danmark, og det ene og det andet. Men hvad man ikke kan stille sig frem og sige bedste sendetid i Danmark, uden at blive lagt for had, øh, det, det gør sig ikke helt
2: gældende i USA. Men det der jo, det er meget interessant, fordi det spiller også ind i den her snak om CNN, at man kan jo også godt fornemme, både i USA, men også herhjemme, at f- mange folk, af mit indtryk, har svært ved at afkode medie- mediebilledet, har eh, ofte en teori om, at man alligevel lidt er i lommen på nogen, eller hvis man ikke er i lommen, så har man en slagside, men den bliver ikke deklareret, og derfor eh, vil folk hellere have den rene vare, hvor du tænder for noget og siger, prøv at høre, hvis jeg tænder for det der, jeg ved jo godt at det, der har slagside til højre. Eller jeg ved jo godt, at når vedkommende her kommer på skærmen, så bliver de deklareret som, du er en republikansk kommentator, eller du er en demokratisk rådgiver, eller du er en borgerlig kommentator, eller du har tidligere været, osv. Ja, det kan jeg som sådan godt forstå. Altså, fordi det det er jo klart, at de færreste mennesker vil kunne sådan sige, prøv at høre, jeg har ingen slagsid overhovedet i, hvordan jeg ser verden, eller hvordan jeg, jeg udlægger teksten. Det er jo selvfølgelig for eksempel i, i det, jeg laver, sådan en politisk analyse, du prøv at, prøv at gøre det så godt som du kan. Og jeg har for altid opfattet mit arbejde som, at min slagsid er, at jeg oftest i min tilgang siger, prøv at høre, jeg tror, at det, man har mest brug for i den danske USA-dækning, det er at forklare, fænomener som Trump og dem, der ligger til højre for midten, fordi det er dem, der ligger længst fra os og vores øh, måde at se det på. Og så er det min måde, eller min opgave er at forklare frem for at fordømme. Fordi fordømmelsen er et stort trivsel i forvejen her, hjemme i forhold til, til republikanerne, men det er jo også en form for slagshed. Det er jo ikke at sige, at man prøver at, have, at jeg har ingen slagshed overhovedet. Men jeg kan godt forstå, folk, der kigger på sådan noget der og siger, okay, men hvad er hans interesse i at udlægge teksten på den her måde, eller hvorfor, og og så videre. Og noget af det mest fascinerende apropos, fordi cnn sidder så meget i den debat, mens Trump var præsident, var jo også, at ofte når jeg var ude og holde fordrag, så øhm, kom der altid den her med, jamen du kan jo kun, man kan jo kun arbejde i mediebranchen, hvis man hader Trump. Jeg var altid sådan, prøv at høre, hvis du seriøst tror det, så har du ikke forstået grundmekanismen i mediebranchen, fordi det var jo tydeligt, mens Trump var præsident, at medierne fiskede jo desperat efter folk, som ikke virkede som om de havde Trump. Fordi de vidste godt, at vi bliver nødt til at have nogle folk, der med en form for troværdighed kan udlægge teksten, som ikke bare virker som nogen, der hader Trump. Altså så, det er jo derfor, at man sådan lidt nedladende altid sagde, at man leder efter republikaner i forhold til at skulle udlægge øh, øh, teksten, ikke? Og jeg blev også spurgt det nogle gange, ikke? Er du republikaner? Mm. Jeg var sådan, er du helt væk, mand? Fordi
1: du prøvede at nuancere det
2: ja, ja, præcis. Altså, undskyld er du væk eller hvad? Altså, det giver ingen mening i en dansk kontekst at tale om det. Altså, republikanerne, nej, jeg har ikke våben derhjemme. Altså, jeg, jeg bor på Frederiksberg. Altså, det sådan, vi løber ikke rundt med våben. Vi er ikke rednecks. Eller, I don't know. Altså, det sådan... Og Chris Lix prøvede jo at gøre det samme som dig, ja, Mirko. Ja, Og det... Gik, 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 dårligt, gik, det gik lige så dårligt for
1: ham. Det gik langt dårligere, vil jeg sige. Du, jeg synes, du, jeg var bedre betalt du klarer dem. det eksemplarisk. Men Chris Licht, han har jo den her drøm om, øh, og nu er, vi, nu er vi oppe i, i nutiden igen, ikke? altså mm. han har jo den her drøm om at forene de to fløje og lave det her øh, midtersøgende CNN. Så derfor så planlægger han øh, den her Trump Town Hall-ting, <laughs> øh, hvor, 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 hvor han altså giver Trump-mikrofonen foran et, republikansk publikum. Og nej, Man. han har ikke lavet 50-50, halv republikansk, halv demokratisk. Det er hardcore Trump fans der møder op til det her den her town hall. Og øh, han sætter en, øh, en, en en kvindelig journalist på, som, som altså, er oppe imod ikke bare Trump, som er super dygtig til at manipulere. Mm. Og jo, siger lige, hvad der passer ham, men også 300 Trump supporter der sidder og hujer og hejer.
0: You held on to those documents when you knew the federal government was seeking them and then had given you a subpoena to return
1: Are you ready can I talk?
0: Yeah what's the answer? Can I do mind? I would like for you to answer the question. Okay it's very simple that it's That's why I asked it. It's very simple to, you are a nasty person. I think
1: går fuldstændig gal og bagefter bliver sidenhen jo anklaget for at, 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 at være mikrofonholder for, for mm. Donald Trump som får sagt alt mulige som han jo altid gør. Sindssyge ting. <laughs> og jo blandt andet også uh, sviner den her stalker journalist til. Og det bliver ligesom, måske er det det, der, der er dråben, der får bedre til at flyde over sammen med den her artikel, som, som der udkommer om Chris Licht. I hvert fald så, øh, så ryger han, og nu øh, er der så kommet en øh, ny ledelse, og det har været en tumultarisk tid for, for CNN. De skulle jo også have lanceret deres store streamingplatform, CNN Plus, den har de også droppet igen, og alle mulige serier, blandt andet en om UFO'er, øh, er, blevet, er blevet droppet, og øh, de, de er tydeligvis lidt i krise. Hvor skal de hen fremadrettet?
2: men det der, <laughs> tale om det der tavold, det var jo et. Det var jo sådan en tolykke i, i slow motion. Altså, man, man vidste godt, hvor, hvor det bare hen, men det er også øhm, mange mediers problem i nødskand. Fordi for det første var der jo også intern på sin end, til at starte med den grundlæggende diskussion. Skulle man overhovedet give ham platform? Vi ved, at han lyver. vi ved, at han bliver ved med at påstå, at der har været valgsvend. Det passer ikke. Skal vi give ham platform? Men. Der siger Chris ligt, og det synes jeg er et helt fær og glemrende mm. argument. Prøv at høre, manden er tidligere præsident, bedste bud på en republikansk præsidentkandidat næste år. Vores opgave er at give ham en mikrofon, og så skal vi forholde os kritisk, og vi skal factachecke. Det synes jeg grundlæggende er helt rigtigt. Problemet er...
1: Ellers får du jo bare alle folk over på Fox, hvis de er de eneste, der dækker ham, ikke?
2: No, altså, det, andet det, er det, også, det andet er jo også en form for slagshed. Det er også derfor, at man skal passe på, den her debat er ikke sort ved. Den er jo enormt besværligt. Du kan sige, prøv at høre, vi kommer vi aldrig nogensinde til at invitere Donald Trump mere. Hvis du ikke inviterer Donald Trump, fordi han lige præcis ikke er en, der bare påstår, at øh, du går ud og kigger, om det regner, eller om solen skænder. Donald Trump siger bare, prøv at du ikke kigge ud. Jeg fortæller dig, at øh, der er faktisk jordskæld. <laughs> og så står du og siger, at jorden skælder ikke. Problemet er, hvis du gør det, og det var en del af CNN's problem, så boykotter størstedelen af de republikanske partier, fordi det har de gjort i forvejen, fordi de gider ikke at være på CNN, fordi de synes, du har slagside, de får ikke nu ud af det. Trump er åbenlyst ud fra et hvert nøgterende relevanskriterie, en oplagt gæst for ind. Men problemet er, at du kan ikke dække ham som en værn. Og Caitlin Collins, som jo er ordstyr, mm. som jo er et af USA's største journalistiske talent, talenter, lige fyldt øh, i starten af 30'erne, på få år gået fra at, at skrive nærmest sådan, altså underholdningsartikler for The Daily Caller, som jo er et ikke særlig seriøst medie, til at være først at være CNN's øh, White House correspondent, til nu jo blandt andet at være satsning på nogle af de her Chris Lick-projekter i morgenfladen og i aftenfladen. Hun prøver jo så godt, som hun kan. Men igen, hvad vil du gøre, hvis manden, Lyver hele tiden. Hvad vil du gøre? Kalder dig nasty. Kalder dig nasty woman, som man jo også siger. Æ, og jo, i bund og grund er på hjemmebanen, fordi Chris Licht havde jo også lagt op til, at det her skal være autentisk. Så hvis det er Trump-fans, der vil komme, jamen så er det Trump-fans, der kommer. Vi kommer ikke til at sige til dem, I må ikke æ, juble eller sådan noget undervejs, men det er jo også klart, at æ, kritikken har jo af, af samme årsag været meget hæftig, særligt for dem, der ikke kan lide Trump, som synes, man bare skal, skal, simpelthen skal lukke ned fra hans mikrofon. Ikke? Altså for bare at tage æ, nogle... Eksempler af Dan Rather, som jo har været tv-vært i mange årtier i USA. Han, han tweetede jo undervejs, øh, om det her nærmest var et, et kampagnebidrag til Trump-kampagnen, som CNN var i, i gang med. ikke øh, The Bulwarks' uh, Charlie Sykes, som er et, et Trump-kritisk konservativt medie, han, han skrev, at uh, Chris Licht var meget, hu- var, var meget hurtigt blevet uh, Elon Musk-udgaven på CNN. Altså også underforstået en, der ikke rigtig kunne balancere de, de journalistiske uh, kriterier. Og så generelt jo en, især på Twitter, det her var en forfærdelig idé, AOC, det demokratiske kongresmedlem, var ude at tweete, at CNN skulle skamme sig. Og det var jo også den dominerende holdning efterfølgende på, på CNN, altså også internt, fordi folk sagde, hvad er det, vi gør? Ikke? Altså, vi har nærmest givet Trump vores egen bane til at svine os til, hvilket han jo også gjorde undervejs. Og så bliver han jublet, og i bund og grund har vi lige givet ham en kæmpe flade, ikke i forhold til serien, men altså det her er gratis reklame for ham. Og det går jo, og det er nærmest der, vi er i full circle her i forhold til, hvor vi startede, at det går præcis tilbage til den samme diskussion, man havde i 2015 og 2016 med Trump, hvor CNN jo var stor forbrugere af bare at sende Trumps valgmøder live mm. hele vejen igennem. Mm. Uden at der blev lige nævnt, okay, det der er faktuelt forkert eller andet, fordi det var billigt tv, det var godt tv, fordi Trump er underholdende og det gav gode særtal, og vi er tilbage i den samme dynamik nu, ikke?
1: Du lytter til Only in America på Radio 4. Hvad så nu? Hvad, hvad tror vi, at CNN... Øh, altså, skal vi, bare, skal vi bare overgive os til Capone og Riga og sige, det er det nye CNN? Altså, de leverer banger efter banger.
2: Altså, jeg synes, der er kun to muligheder. Altså, den ene er sin anden må, må hente Tucker Carlson tilbage. Ja. Jeg tror jeg ikke kommer ja. til at ske. Ja, ja, ja. Så øh, Så jeg tænker... Hvis, hvis de
1: synes, der er gået for meget af Don LeMond i den, så er det måske Tucker Carlson, de skal have igen at altså, blive mm. crossfire. Give uh, John Stewart ind som den anden.
2: Ja. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Jeg, jeg tror, den eneste banger fremadrettet, det bliver Capone og Norega, tror jeg. Vil det vil være, så godt vi ud på Capone og Norega.
1: Tak fordi I lyttede med. Det her det har været Only in America, og I kan selvfølgelig gå tilbage i vores bagkatalog og finde andre programmer om amerikanske fænomener. <Søk> Du har fået til job og synge kor for ABBA. Jeg var jo ikke simpelthen klar over. Det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige og glad i lovet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de sange var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal
2: hen. Det er jo der, alt ryst er.
1: I portræt album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det. Det er så pildt. Blandt andet Backstreet Boys. <laughs> Lyt til på Portrætalbum i Radio 4's app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 podcast,
2: man. Det turde det taksen
3: ikke det der Ikke så forudsigeligt